0: Você consegue distinguir quando uma ideia sua vem do seu ego ou da sua verdadeira essência? Todos os dias temos mais de 60 mil pensamentos na nossa mente. Muitas vezes a gente está com uma situação que a gente precisa fazer uma escolha, a gente precisa pegar o caminho certo. Porém, fica aquela dúvida, será que essa voz que está me dizendo para agir, ela vem do meu ego, ela vem da minha essência? A gente fica tentando ouvir o Espírito Santo, você quer que ele fale alto, que ele grite, que aquela coisa fique óbvia, mas a maioria das vezes o Espírito Santo fala com a gente com uma vozinha quase imperceptível. A nossa intuição vem baixinha, é aquela sensação rápida de segundos, que é assim: hum, será, será que é isso mesmo? Será que é esse caminho mesmo que eu devo seguir? Então, no turbilhão de pensamentos do dia a dia, para a gente notar essa voz, para a gente ouvir, a gente precisa estar muito bem conectado à nossa verdadeira essência. Precisamos estar realmente enraizadas à nossa fé. Mas isso não é tão simples. Isso é a teoria, mas na prática, como que a gente faz isso? Como que a gente consegue é, fugir do ego? Tentar assim sair desses pensamentos que são egóicos, da mente egóica que nos escraviza e que tenta a todo momento nos desviar do nosso caminho, do caminho que a gente nasceu para ser, daquilo que a gente nasceu para fazer. Então é disso que a gente vai falar hoje, a gente vai falar dessa distinção. Quais são os passos para saber quais, quais escolhas realmente vêm da sua essência? Qual o caminho que é realmente seu, que faz sentido para quem você é de verdade? Eu sinceramente acredito que cada pessoa veio ao mundo com uma ou algumas poucas missões específicas. São as coisas poucas e boas que a gente sabe fazer com excelência. E a vida nos coloca em determinados lugares, com determinadas pessoas especificamente para a gente poder mudar, transformar as nossas jornadas e as jornadas dessas pessoas. Deus dá esses dons específicos, não é por acaso. Não existe acaso, na verdade, eu penso. Existe sim livre arbítrio e isso demanda de nós fazer escolhas que simplesmente podem mudar o curso das nossas vidas. Então, para isso, a gente precisa saber distinguir o que, que o ego que nos deixa na superfície, que nos leva para a vaidade, que nos leva para aquilo, para a dimensão da vida, que não é a dimensão do ser espiritual. O que, que o ego faz e como que a gente pode passar a não ser, ouvir essa voz do ego, a nos distinguir, a distinguir a nossa essência, que é quem realmente nos leva ao local onde devemos estar. Que nos torna aquilo que nascemos para verdadeiramente ser. E que enche nossa vida de sentido. E que enche nossa vida de propósito. Então, vamos lá. Na Bíblia, no Salmo 32, versículo 8, está escrito. Eu os eu o instruirei e eu ensinarei no caminho que você deve seguir. E o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Joyce Meyer nos diz que só seremos felizes se andarmos nesse caminho de obediência aos princípios cristãos, que é estar justamente conectada à nossa essência divina. Mas no dia a dia, com esse tanto de pensamento, com esses médios de 60 mil pensamentos a todo momento, por dia, que as pesquisas nos mostram como nos distinguir. Quem é quem, gente? Eu estou pensando no meu ego, essa ideia do meu ego é da minha essência. A gente é muito facilmente enganado. Então, esse é um assunto importante e essencial da gente falar. Mas antes de, mais nada, antes de mais nada, eu queria deixar claro com você. Você não pode achar por nenhum instante que você é os seus pensamentos. A todo momento, quando você estiver pensando algo, quando surgiu uma ideia na sua cabeça, não se deixe misturar a ela. Pelo contrário, adote uma postura questionadora. De onde vem esse pensamento? Por que esse pensamento ele é do meu ego ou ele é da minha essência? Porque o que o, que o ego busca? O Eckhart Tolle nos ensina... Que quem vive completamente identificado com essa voz dentro da mente, da própria cabeça, quem não consegue se distinguir dela, está possuído pela mente. Esse tipo de mente, a mente é egoica. Ela existe porque dentro dela tem uma percepção de separação. Separação sua das outras coisas. Do tipo, eu sou o meu pensamento. Espiritualmente falando, isso está totalmente inconsciente de quem se é. É ter uma identidade frágil. É não ter despertado ainda para o real significado da vida. E por que, que é frágil? Porque todo aquele que acha que ele é os próprios pensamentos e as emoções, ele fica instável. Nossas mentes vivem um loop de pensamentos repetitivos. É aquele macaquinho que pula de galho em galho e esse ego, ele fica nos puxando para as ideias que realmente nos tiram do nosso caminho. E para ele sobreviver, ele precisa achar inimigo. É isso mesmo, achar inimigo. O ego, a pessoa que está na mente egoica, ela fica tão focada no eu, que ela começa a se comparar. Ela vive um estado de separação das coisas, das pessoas ao seu redor. Algumas das principais características do ego são, ele adora queixas, ressentimentos, reclamação. Ele cria essa sensação de separação, do tipo, ah, tal tá pessoa está me olhando, ah, tal tá pessoa está tá querendo isso aqui que eu tenho, ah, eu acho que ela é, chegou mais longe do que eu, o que, é que eu tenho que fazer, como que é? E isso está por trás dos pensamentos de inveja, de ciúme, de separação, de competição, de comparação. Como se aquela pessoa tivesse sempre... As pessoas fossem sempre inimigas suas, sempre rivais. Você já conhece alguém que é assim? Isso é muito comum. Essa pessoa está totalmente ligada, totalmente possuída pela mente egoica. A outra característica do ego, além da comparação, é que ele te deixa facilmente insultada. Você fica chateada por, por motivos pequenos, você fica magoada. E por quê? Porque o, o que, que o ego faz? Ele te faz levar tudo, tudo para o lado pessoal. Tudo é eu, 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 eu. A sua vida gira em torno desse eu, desse falso eu, dessa máscara construída pela sociedade, pelos seus títulos, pelo que você faz. E nada disso é a sua verdadeira essência. Você não consegue enxergar que o problema tá com aquela pessoa que tá falando mal de você ou com aquela pessoa que te fez um comentário que que não foi legal, você não consegue enxergar que cada um traz consigo as bagagens. Você fica insultada, você fica chateada, você leva tudo para o lado pessoal e você Então, o que que isso acontece? Você fica presa, você não consegue se desconectar das coisas. Você já viu aquela pessoa que fica muito magoada, que fala: "Poxa, tal pessoa não podia ter falado isso pra mim, não podia ter feito isso, não é possível, nossa, por que eu isso? Aí já entra num processo de vitimização, todo esse, todo esse insulto, essa chateação, essa mágoa, essa vitimização, ela vem, ela é característica da mente egoica. Então, é uma característica muito forte pra gente prestar atenção sempre nos nossos pensamentos e na, na porção que está vindo do ego. Então, principais características do ego, a gente falou aqui, né, dessa sensação de separação causada pelas queixas, pelo ressentimento. Segundo, essa é, postura de ficar facilmente insultada, chateada, magoada. E a terceira é o seguinte, o ego, para ele, só tem um lado certo. Então, se você tá certa, o outro tá errado. Você já viu aquela dualidade, aquela coisa de é, nós e eles? Ou seja, o, no ego, você tem que fazer questão de ganhar uma discussão, você tem que fazer questão de ganhar um ponto de vista. Você, aquela coisa de você prefere tá certo do que ter paz. A pessoa que mais, que tá dentro da, med, da mente egoica, ela é aquela que mais briga até que vai até o final, que faz questão, que pega na picuinha, que precisa provar pro outro que tá certo. Essa, essa é uma característica, assim, típica da mente egóica. Por quê? Porque o ego precisa dessa separação para sobreviver. Ele precisa tem uma sensação de superioridade, ele cresce com a superioridade. Então, eu te disse, eu estava certa, a minha posição é, política, religiosa, de opinião, acadêmica, enfim, tudo, eu estou certa, vocês estão errados. É justamente, mais uma vez, essa questão da separação. Então, vamos prestar sempre atenção, três características, essa separação, né? essa rivalidade, essa, esse insulto fácil, levar as coisas para o lado pessoal, ficar chateada, magoada, vitimizada. E essa questão de ter um lado certo e um lado errado. Ou nós e eles sempre tem um inimigo, sempre tem alguém que é o oposto. E assim, é, quando a gente vai avaliar, olhar a vida das pessoas, né, famosas, o Eckhart Tolle, ele usa esse exemplo que eu adoro. É, muitas vezes. Essas estrelas, essas estrelas do rock, essas estrelas do futebol, elas começam né, de uma origem humilde e elas vão sendo, sim, abençoadas e têm oportunidades que são uma em milhões de pessoas. E, normalmente, elas começam com mais humildade. Mas chega uma hora da vida delas que elas não têm mais capacidade assim, de, de entregar, né, de enxergar que aquele dom foi dado por Deus. Claro que a gente não tá falando de todo mundo, né? Esse exemplo que ele dá é um exemplo que a gente pode ver. Se a gente for olhar é, várias estrelas, né? Do rock, por exemplo, que chegam num patamar de sucesso, assim, absurdo. Com muito dinheiro, muita fama. Aí, o que, que a pessoa faz? Ela começa a agir. Ela começa a ficar 100% na mente egoica. Então, o que, que ela acha? Ela acha que ela tem um poder sobrenatural. Que foi ela, pessoalmente, ela... Ela é ego, que conseguiu conquistar. Que ela tem controle sobre a vida, controle sobre aquele dom. Em outras palavras, ela é totalmente dominada pelo ego. E ela começa a se achar deus e deusa. E o que, que a gente vê em muitos, inúmeros casos? Em pouco tempo, a pessoa começa a tomar decisão pelo ego. Aí ela perde a família, ela começa a mexer com drogas, ela começa a entrar numa vida louca, aquela vida que a pessoa não consegue sobreviver, uma vida sem sentido, ela tem burnout, ela tem crise ela está vivendo num mundo de, é, de uma vida rasa na superfície, acaba entrando em depressão, acaba mexendo com droga. Por quê? Porque o ego, quando a pessoa está totalmente identificada com o ego e ela começa perde essa humildade de entregar, de achar, de saber que ela só está ali porque existe uma força superior que colocou ela ali e que ela não toma a responsabilidade, porque junto com o sucesso vem uma responsabilidade. Claro que quando você influencia milhares, milhões de pessoas, você tem que estar no seu essência para conseguir usufruir, né, usar essa fama para o bem, para espalhar a luz. Mas quando a pessoa não tem essa, esse enraizamento na fé, não tem essa consciência, ela fica na superfície, ela começa a se achar Dona do mundo começa a achar que é ela que tem todo esse poder. Por que isso? Porque é uma outra característica do ego que é muito perigosa. E que a gente tem que... Eu acredito assim que essa é aqui a presença mais risco para nós, mulheres. Por quê? Porque ela faz a gente entrar num loop. Qual que é essa característica? O ego, ele nunca se satisfaz. O que, que isso significa? Que ele te tira do presente tempo todo, porque se você tá com, se comparando com alguém, você tá se comparando com os outros, você tá nesse jogo de é, eu e elas, nesse jogo de rivalidade, esse jogo de é, valores de fazer e de ter como é, patamares né, de, de sucesso, você usa esses padrões para medir a sua vida, o que que acontece? Você quer o tempo todo superar os outros, superar suas rivais, mas o problema é o seguinte, sempre vai ter alguém mais bonita, mais rica, mais inteligente, mais produtiva, mais organizada. Sempre vai ter alguém melhor do que você. Se você tá pelo ego, você fica o tempo inteiro olhando ao seu redor. Quem vive pelo ego cai numa armadilha muito séria. Que é nunca estar totalmente no presente. Porque está sempre tentando alcançar algo. Quando alcança, olha para o lado e vai querendo superar a pessoa. Então é assim. Aí ah, eu quero conquistar tal carro. Consegui conquistar o carro? Agora eu quero conquistar tal casa. Aí agora a fulana fez uma viagem. A ciclana tá com o um corpo assim. A, a fulana, a beltrana, conseguiu um título. Aquela família fez tal coisa, então a minha família tem que fazer. É aquela coisa de sempre ter algo além. E eu não estou falando aqui que os objetivos não são bons. Porém, se o ego, se a sua mente egoica é está te tirando do presente, se você está deixando de aproveitar, de aproveitar os detalhes, de viver hoje, se afastando da gratidão, porque quem está olhando só para o futuro não consegue nem agradecer o que está tá acontecendo hoje, é viver o processo e Jesus nos chama a viver processos, a sermos transformados. Não adianta a gente querer o resultado das coisas sem querer ser transformado, lapidado. Mas para a gente ser lapidado, a gente tá, tem que estar tá na nossa verdadeira essência, porque o ego ele não quer a lapidação, ele quer o objetivo e ele quer sempre mais, mais e mais e mais. Então você vira, numa, você fica numa vida vazia, por quê? Porque você nunca está satisfeito. Você chega num ponto, você quer mais. Você chega no topo da montanha e você vai para outra montanha. Isso Cansa, cansa a alma. Isso faz é, um, acontecer uma perda de sentido na vida. Você nunca está no presente. Você está sempre com a alma inquieta. E outra, você está buscando sempre o seu valor em algo fora, no que você vai conquistar. É como se você dissesse para si mesma, eu só vou ser feliz quando... Já viu aquela história... Eu só vou começar o meu plano, o meu projeto de vida, o meu negócio. Eu só vou ter um relacionamento quando eu tiver feito o curso, feito a dieta, feito é, é, algo que eu preciso que eu acho que aquilo que vai me dar valor. Mas, a verdade, você não está olhando para o seu valor interno, porque você está totalmente desconectada da sua essência. Você está conectada apenas com o ego. Se você vive no ego, você vai ter muita dificuldade em curtir a vida nesse instante. Você não vai conseguir curtir o momento, ter gratidão pelo agora, porque você vai estar tá sempre com a cabeça e com foco no futuro. É como se você fizesse uma condição para si mesma, para ser feliz. Isso é muito triste, porque, às vezes, tem gente que passa a vida inteira. Eu só vou ser feliz quando 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 eu comprar um carro, quando eu ganhar mais, quando eu arrumar um namorado, quando eu tiver uma casa maior, quando eu ficar mais magra, enfim. Nós que estamos aqui, que estamos olhando para essa verdadeira essência, que aprendemos a abrir o leque, que somos damas de leque. A gente tem que ter essa noção muito clara dos caminhos que não fazem sentido dentro de nós. Se não faz sentido, se não é da essência, aquilo nós não podemos entrar naquele pensamento, engajar naquela ideia. Para isso, como que a gente faz isso? Primeira coisa é notar o ego, pode parecer simples, mas o ego ele é diminuído, ele é enfraquecido pelo simples notar dele. Note a sua vaidade, note a sua inveja, Nota a comparação, no momento que você começar a comparar, você já viu aquela história, às vezes uma amiga está se abrindo com você, aí ela tá contando uma história do, dos filhos dela e tal, e na hora o que, que você pensa? Nossa, o filho dela tá fazendo xadrez, o meu não tá? Nossa, ela tá, ela fez tal tratamento. Nossa, ela vai, ela vai viajar para tal lugar. Nossa, ela já, já comprou isso. Nossa. E aí a, o seu ego te tira completamente do presente. Lá no episódio 1 a gente fala muito sobre estar presente, sobre essa escutativa. Agora eu não sei se é episódio 1 ou 2, mas essa que é uma característica forte de estar na verdadeira essência, esse pensamento de comparação ele já te tira, já te tirou. O ego já... Já prejudicou a sua amizade, os seus relacionamentos. Então, notá-lo. Note o ego. Não entra dentro do pensamento quando você notar que é o ego. Não toma suas decisões quando você notar que é o ego. E outra característica, você está tomando decisão no medo. É aquela coisa assim... Ah, não, eu vou. Será que eu vou? Será que eu não vou? Não, eu vou, porque senão eu vou ficar pra trás. Senão eu vou ficar diminuída. Senão eu vou ser diferente. Senão eu, eu posso ser rejeitada. As pessoas, o que, que as pessoas vão achar se eu não pagar tanto igual todo mundo tá pagando? Ou se eu não for em tal lugar? Sabe? Se eu não usar tal marca. Se eu não fizer... São coisas pequenas, que parecem pequenas, mas que te afastam da sua essência. Que você fica com medo de ser rejeitada, de ser diferente por ser quem você é por ouvir a sua intuição, é medo de dizer não, você já viu aquele medo de colocar limite, de falar, olha, hoje eu não estou afim, olha, eu preciso disso, pode não parecer tão legal, pode não parecer tão cool, mas hoje eu preciso ficar em casa, ou hoje eu preciso descansar, ou são pequenas coisas que você se permite, isso aqui me magoou, isso aqui... É, não, não faz sentido para mim dentro desse relacionamento de verdade não é levar para parte da vitimização mas é conseguir olhar, notar o que que é ego e o que, que é essência e saber separar isso então notar o ego, notar o ego o tempo inteiro qual que é a postura de poder pessoal que a gente precisa para notar o ego é a postura de observação consciente lembram? A gente tem que ser testemunha de nós mesmas, observar o que se passa na nossa mente, nunca achar que nós somos a mente. Quem nós somos? Quem você é? Você é a presença que observa, você é a consciência, é a essência divina que observa a mente. Isso que você é. Segunda coisa para a gente achar o caminho, esses caminhos que realmente fazem sentido para nós. É saber silenciar a própria mente. Se você não aprende a dominar a sua mente, sinto muito, ela vai te dominar. Sabe? É uma questão assim, a gente vê tanta gente, a humanidade, o planeta Terra, a maioria das pessoas não despertou. Quem fala isso é Eckhart Tolle, não sou eu. Tá? E é, isso não é, um, se você já conseguiu notar o ego, isso, tome cuidado também. Para você não achar que você é superior porque você despertou, porque você percebe o ego. Até dentro dessas pequenas coisas pode existir uma vaidade. Ah, eu sou o espiritual. Uau, eu consigo notar o ego, eu consigo estar na minha essência. Isso já é mais ego dentro da própria postura. Então, para você ficar dentro da sua essência, é, realmente dá valor, é encontrar o seu valor dentro de si. Se você está comparando, mesmo se for, ah, ela não, ela não conseguiu notar o ego, eu consegui, você tá comparando, você está no ego de novo. Você está se achando superior porque você está mais espiritualizada, entre aspas. E isso é mais uma armadilha. Então, assim, é muito fácil notar o ego de uma pessoa que é superstar, igual a gente falou, né? É muito fácil notar o ego de uma mulher que é exibidíssima, que tá o tempo todo querendo se provar. Isso é muito fácil. Mas como que a gente consegue perceber o ego no nosso dia a dia? Na hora que você está ouvindo que uma mãe falhou em alguma coisa, você pensa, nossa, que mãe péssima, nossa, coitada dessa criança, porque eu jamais faria isso. Isso é ego também. Essa comparação, esse sentimento de superioridade. Não que você... Não possa ter as suas opiniões, pelo contrário. Nós temos nossa opinião e nós estamos enraizadas em nós mesmas para seguir o caminho que a gente acredita que é o caminho correto. Porém, sem julgar. Nós vamos ter outro, um episódio só sobre isso, o não julgamento. O não julgamento, ele é um princípio da essência, tá? Então... É fácil notar o ego na superstar, é difícil notar o ego em nós mesmas e nas pessoas no dia a dia, nas pequenas comparações. Você já viu aquela coisa de assim do olhar recriminatório que uma mãe tem sobre a outra, agora falando da maternidade. você já viram daquela sensação de, nossa, você não amamentou? Nossa, você não teve um parto normal? Nossa, você deixa o seu filho mexer no celular? Nossa, 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 esse nossa... É um sentimento de superioridade É completamente identificado com o ego Então vamos aprender a notar o ego Tá? Sem se julgar também O não julgamento ele vale pra gente também Então assim, nota a sua vaidade, o seu ciúme Esses sentimentos que são até difíceis Da gente admitir, mas que todos nós Todas nós temos Note e não entre dentro desse pensamento Segunda coisa Aprender a silenciar a nossa mente Como? Para ouvir a voz interior O Espírito Santo pra te guiar e a voz dele não vai ser alta, tá? Não vai ser assim, não, não faz isso, por favor. Não é um alarme, não é uma sirene. Como a gente já falou. É mais aquele segundinho de, hum, será? Tem algo de errado nisso, será que eu devia ir por aqui? E o perigo aqui é, a gente racionaliza, né? Ah, não tem nada, não tem motivo racional para eu não ir por aqui, então eu não vou. Então eu vou, na verdade. Não tem nenhum motivo, mas você teve a sensação. Então aprender a perceber, a ouvir. Como que você ouve uma voz, essa voz baixinha dentro de você? Essa voz baixinha da sua consciência é silenciando sua mente. Você só ouve o que está sendo falado baixinho, o que está sendo falado internamente, quando você está em silêncio, silêncio interior. Por isso a meditação é importante, por isso a oração, os momentos de paz no dia a dia, não é uma vez na vida, né? a gente precisa fazer isso todos os dias. Porque, novamente, a gente tem uma média de 60 mil pensamentos por dia. Então, não tem escolha, não tem jeito, não tem segredo, né? A gente tem que fazer isso. E assim, uma coisa, você já sentiu? Você já se pegou fazendo algumas coisas por insegurança pura? Por exemplo, você sabe que você não quer fazer uma coisa. Você sabe que você não deve fazer. Mas aí, você fala sim, querendo falar não. Ou então, você fala sim por medo do quê? que vão pensar de você? O que, é que vão achar? Você já, assim, na verdade, você está deixando de ter uma vida autêntica e fazendo as coisas por pura insegurança. É aquela coisa assim: ai, de novo eu fiz isso, não acredito que eu fiz isso. Mas você não consegue na hora. Quando você percebe, você já caiu na mente egoica, você já caiu no medo de ser comparada, de ser rejeitada, de ser julgada. Olha, eu acredito que para isso, a cura para isso é ouvir o Espírito Santo. É ouvir aquela voz dentro de você, mas para isso vamos nos manter conectadas no mundo de fazer, no mundo de ter, como que a gente aprende a ser? É, aplicando esses passos, dando essas ventiladas com o leque para a gente conseguir realmente ter coerência e fazer escolhas que façam sentido para a nossa essência. Se você está numa situação dessa, tá, você precisa tomar uma decisão, você não sabe, ai, qual que é a voz do meu ego, qual que é a voz da minha essência, o que que eu faço, meu Deus, o que que eu faço, eu não estou conseguindo ver, e olha o que eu vou te contar, eu já vivi muito isso, eu já tomei várias decisões, assim, que eu achava que eram totalmente da essência, e depois eu vi que era do meu ego, e eu já deixei de fazer escolhas, porque eu me julgava, você já viu aquela coisa da autocrítica? É, quem mexe com Instagram, com, com rede social, tem muito isso, né? Eu tinha muito preconceito, muito julgamento, assim, ah, eu não vou fazer isso, pra que que eu vou postar isso, pra que que eu vou... Isso aqui é do meu ego, do meu ego, do meu ego, com um preconceito. Então, eu demorei muito tempo. Eu, particularmente, assim, eu é, fechei conta em rede social, eu precisei de um tempo, precisei de oração, precisei de me conectar para eu entender qual que era a minha voz da minha essência, se eu venho aqui falar hoje, se eu estou hoje em redes sociais, se eu estou hoje mostrando, dando a cara, dando a voz, é, eu encontrei isso, eu demorei muito, porque por muito tempo achei que isso era do meu ego, e eu percebi, eu precisei me desconstruir, não me julgar, para eu perceber que isso era da minha essência, então perceba que se, se você faz, para de se julgar, a gente tem ideias pré-concebidas, né? para de se julgar e só percebe, então passo número um para perceber, para te ajudar a perceber, um, aguardar. Entre em contato com o seu silêncio interior. Eu sempre fui muito ansiosa. E eu aprendi que com o tempo, a gente não deve tomar a decisão em duas situações. Quando você está muito desanimada, né? O que é mais fácil de achar. Ah, você está muito desanimada, você está sentindo um aperto no peito, você não vai tomar aquela decisão naquela hora. Mas você também não pode tomar a decisão quando você está animada demais, eufórica. Uhul, vamos lá, é isso, é isso, é isso. Isso também pode ser do ego. Porque o caminho certo... Ele é tranquilo, ele é leve, ele flui. No caminho certo, tudo flui tranquilamente. Então, precisa guardar, aguardar, entrar em silêncio, entrar em contato com o silêncio interior. Você não pode deixar ser levado pela ansiedade, porque o pano de fundo da decisão que está focada, é, embasada na sua essência, é a confiança, e a confiança ela vem com esse tempo, com esse silêncio. Segundo passo, para você tomar essa decisão na sua essência, perceber o seu corpo. Imagina, na, imagina você no primeiro cenário, tá? Você decidiu A, você tem a opção de A ou B, você decidiu A. OK. Vou me imaginar ali naquela situação vivendo daquele jeito, para aquele caminho. Percebe no seu corpo como é que ele fica? Não fica racionalizando, sai da mente. A mente é egoica, a mente te leva pelo caminho errado. Vamos perceber no seu corpo. O corpo sabe. Como que você fica? Suas costas ficam pesadas? Suas pernas ficam bambas? Dá vontade de sentar? Você se sente fraca? Você se sente agitada demais? Como que é? Agora vamos para o cenário B. Imagina você vivendo ali, tá, eu tomei essa decisão, vim para esse caminho e eu tô aqui, tá? Então assim, eu não sei se eu, se eu faço uma viagem ou não. Então, primeiro cenário, eu viajei, tô lá na viagem, como que eu tô? Como que tá meu corpo? né? Manda pro seu cérebro, o cérebro não tem noção de tempo e espaço. Manda pro seu cérebro essa ordem: eu tô aqui na viagem, eu vim. Como que eu tô? Como que tá meu corpo? Então, OK, percebi. Minhas costas estão pesando, minhas pernas estão meio bambas. Segunda cenário, né? O cenário B. Eu não fui na viagem, eu fiquei em casa, eu enfrentei, né, esse medo de todo mundo achar que eu sou desanimada, que eu sou velha, que eu que eu ficar de fora da turma, na Mas é o que eu tô sentindo que eu que eu precisava fazer agora. Como meu corpo? Ai, meu peito está respirando aliviado, minhas costas estão firmes. E aí, você percebeu a diferença? Você perguntou pro seu corpo, você já notou a diferença? Isso precisa de prática, não é uma coisa que a gente faz da noite pro dia, mas é totalmente possível desde que você esteja desconectada da mente, tá? Sai do pensamento vai pra sensação. Então a gente falou dos três passos. Primeiro passo aguardar, entrar em contato com o silêncio interior segundo passo, perceber o seu corpo né, se imaginar nos cenários. Terceiro passo: fazer a famosa observação consciente de si mesma. Detectar: é por medo ou é por amor? Aí eu tô com medo de tomar essa responsabilidade porque aí vai ter muita gente, eu vou ter que, eu vou ter muita coisa nas minhas costas. E aí eu não sei se eu vou dar conta, né? Medo, medo, certo? Racionalização, mas medo. Amor. O que eu sinto em relação a isso? Eu tenho essa vontade, eu tenho esse movimento dentro de mim, eu acredito que vai ser o melhor, que eu vou estar contribuindo, que eu vou estar mesmo pegando essa responsabilidade, que eu vou estar fazendo é, a diferença na vida das pessoas, que eu vou estar trazendo a prioridade para a minha família, que eu vou ter momentos maravilhosos. O que, que eu sinto em relação a esse tema? É medo, é por medo que eu decidi? Ah, é por raiva, eu estou com raiva, então vou tomar essa decisão aqui, porque ele vai ver como é que foi. É por receio? Ai, e se eu não conseguir? E se eu, isso é receio, né? Então, tô no caminho errado. É por amor? É pra unir? É pra abrir porta? É pro mais? Mais gente, mais momentos, mais pessoas, mais lembranças? Então, eu tô no caminho certo. Ok? Três passos. Agora, eu vou dar uma pausa nesse assunto, porque ele só vale a pena, só vale a pena continuar falando aqui pra você você estiver realmente disposta a detectar o seu ego e buscar viver como Cristo ensinou para gente. Por quê? Porque isso demanda de nós uma atenção, uma consciência, né? um vigiar constante. Sim, porque Cristo nos ensinou a servir. Ele nos ensinou justamente a nos esvaziar da gente mesma. Em Filipenses 2, a gente lê... Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Foi isso que Cristo fez, foi isso que ele veio nos ensinar a fazer, servir. Então é assim que seguimos esse caminho da nossa essência divina, para sermos algo que nascemos para ser. Não o que a gente acha, não o que a gente quer, mas o que a gente nasceu para ser e precisamos fugir das distrações do ego, do ego que nos tira desse caminho. Tem uma história muito boa que eu achei, assim, que pra mim ilustrou claramente, que é a Oprah, que conta, né? A Oprah, ela é muito fã do Eckhart Tolle, e ela conta no show dela, é, no, acho que, é, não, não lembro se era podcast dela, que quando ela resolveu, ela leu aquele livro do Eckhart Tolle, né? Um Mundo Novo, ela ficou encantada. Ela fala, assim, que ela fechou o livro e falou, se tivesse um livro para eu recomendar para todo mundo ler na vida, seria esse livro. Então, o que ela fez? Ela resolveu indicar esse livro. E a Oprah, todo mundo sabe, ela é a maior audiência né, da, da, da história. Ela é uma pessoa que tem milhões e milhões e milhões de, de espectadores. Então, tudo que ela indica, tudo que ela coloca no ar, a coisa explode. Né? Ela, dá, ela é madrinha de muitos produtos, de muitas pessoas, porque ela coloca aquilo e aquilo lá deslancha. Então, ela colocou o nome do livro do Eckhart Tolle ali na lista dela de indicação. E, é, como ela sempre faz, ela, ela sabia que ia virar um sucesso estrondoso, né? então ela ligou para ele para contar a notícia, né? ligou para ele para é, contar que colocou o livro lá, chamar ele para fazer uma entrevista, enfim. Normalmente, a pessoa né, que, que ganha esse, essa recomendação dela manda presente, agradece, né? faz aquela coisa, vocês imaginam. E que ele, ela falou que ele respondeu assim, na hora que ela contou pra ele, que ia é colocar o um livro lá, que ele respondeu assim, oh, thank you. E ficou um silêncio. Então, ficou aquele silêncio. E aí ela disse que ficou desconcertada, que ela ficou assim, desapontada, que ela, aquilo foi quase um insulto pra ela, que ela tinha colocado ele assim, normalmente as pessoas vibram, e é uma mudança de vida, de carreira, e que ele falou só, obrigado. E ela, assim, ficou muito ofendida. Porque o que, que significava aquilo, né? aquela indicação? Milhões de pessoas comprando o livro dele, né? Mas mais tarde ela percebeu. Ele não estava no ego. Ele não ia se deslumbrar. Ele não achava que era ele que tinha feito aquilo. Pelo contrário, ele nunca achou que ele virou Deus. Eu já vi ele falando inúmeras vezes que ele foi um instrumento, que ele sentou e escreveu aquele livro, né? O Poder do Agora, que foi o livro que ele explodiu... Ele fala muito isso, que ele foi um instrumento, que aquilo lá não é dele, que ele foi um instrumento. Então, ele não tem, ele não está ligado no ego. Ele ensina sobre isso e ele pratica. Ela, por outro lado, ficou achando ruim, ficou ofendida, porque ela queria glórias, presentes, agradecimento, bajulação, tudo que ela está acostumada. Por quê? Será que ela estava no ego ou na essência? Essa é uma conclusão pessoal minha. Mas ela mesma falou, né? A gente nunca vai saber, mas na verdade, é, a gente tem que fazer essas reflexões no dia a dia, no nosso dia a dia. A gente tem que ter esse espírito de questionar e o Eckhart Tolle é quem explica muito bem que o ego ele busca elogio admiração se você fez algo muito bem feito qual que é a graça de não compartilhar aquilo de não ser reconhecido de onde vem essa necessidade de ser reconhecido a gente precisa contar para ganhar parabéns quem que precisa disso né o elogio a admiração ela está alimentando quem né? E assim, essa necessidade patológica disso. Claro que todo mundo gosta né, de, de é, vitórias e de parabéns, mas a gente não está falando disso, a gente está falando de buscar e de é, não se satisfazer, né, de buscar o seu valor no externo o tempo todo. Então, assim, quais decisões você toma quando está na mente egoica Quanto a gente pode evoluir estando nas nossas essências, simplesmente sendo nós mesmas sem comparação? E mindfulness tem uma coisa que é muito legal, que é o seguinte: olhar a natureza e aprender com ela. Quando uma planta nasce, ela não fica olhando ao redor, tá? Ela não fica olhando assim, hum, será que eu cresço ou não cresço? Será que a minha flor podia ser vermelha ou rosa? Porque essa, essa minha planta aqui do lado, a dela é mais rosa do que a minha. Ela não se compara. Ela simplesmente é do jeito que ela é. E cada uma tem a sua função, a sua missão e a sua força. Isso é da natureza, da nossa essência divina. Eu sou, né? Deus disse, eu sou, ponto. Ah, o quê? Não, eu sou, é a essência, é algo que a gente precisa aprender a fazer, a viver nessa dimensão do ser, né? Nós somos seres humanos, ser humano. Humano, a gente já sabe ser. A gente já erra, já tem ego, vaidade, tem tanta coisa. Isso a gente já aprendeu, aprendeu né? E tudo bem, agora a gente precisa evoluir. Para evoluir, a gente precisa transcender essa parte humana. Precisamos entrar na evolução, na dimensão do ser. Então, esse episódio hoje traz para você alguns algumas técnicas algum passo a passo para você se livrar desse ego e ficar mais na sua essência porque é isso que uma dama de leque faz a gente abre o leque você abre o leque para ter uma vida mais leve mais ventilada afinal você tem aí dentro de você tudo que você precisa para brilhar sendo exatamente você mesma espero que tenham gostado um beijo em todas e uma semana abençoada